0: Herzlich willkommen bei Generation Hotelier oder auch, gesagt, Generation Age mit Sef Rosenberg und Alex Overtop. Ja, wow. Mit Feuerwerk geht es los in diesem neuen Jahr. Wir haben den 7. Januar. Wir sind alle in 2021 angekommen und schon Sendung Nummer 40, Sef. Ich grüße dich ganz herzlich nach Berlin.
1: Ja, Grüße aus Berlin nach Berlin äh, an Mark und äh, schöne Grüße. Hallo Alex. Frohes neues Jahr wünsche ich euch. Frohes
0: neues Jahr in die Runde. Ähm, ja, ja, und wir haben unseren Gast und äh, er hat sein Logo schon in seinem Bild äh, platziert bekommen. Äh, Marc ist, äh, ja, Titel hält er nichts davon, aber er ist trotzdem der Chefredakteur der Tageskarte, äh, ich sag mal, das Online-Medium der Hotellerie und Gastronomie. Ähm, unfassbar schnell und er ist schon acht, über acht Jahre, ähm, ja, ähm, ich glaube, ähm, Eigentümer auch äh, der Tageskarte oder ne, wie, die Verhältnisse kannst du gleich mal uns erklären, ähm, aber du bist nicht vor acht Jahren erst entstanden, äh, davor warst du Pressesprecher bei Accor du warst Pressesprecher beim Hotelverband, bei der Dehoga und 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 und, also ganz viel Presse, Presse, Presse ähm, und jetzt bist du selber Presse. Ähm, herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Könnt ihr mich gut hören? Alles gut. Super. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Frohes neues Jahr hier aus Berlin-Weißensee nach Berlin. Weiß ich nicht wo, wo ZEF gerade ist. Ja, <lacht> ich bin oben in Reinickendorf. Ganz, ganz ja, oben. oben in Reinickendorf. Das heißt, du bist oben links, wir sind oben rechts. Und ich nehme an, der Alex ist in Hamburg im Hotel im Zeit. Und genau. deshalb frohes neues Jahr. Vielen Dank, dass jemand, der... Ähm, normalerweise sich damit beschäftigt, äh, Medien zu machen, eingeladen wird ähm, in ein anderes Medium. Das äh, freut mich sehr. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dabei sein darf. Und wenn ich das kurz sagen darf, wir sind hier in unserem Wohnzimmer. Eigentlich sollte der äh, andersrum eigentlich sollte der Weihnachtsbaum gestern raus. Den haben wir extra für euch äh, stehen lassen, damit es noch ein bisschen hübscher aussieht. Sehr, sehr schön gutartig.
0: Für unsere Zuschauer. Ne, die freuen sich auch noch, irgendwie noch eine schöne Stimmung zu haben und nicht nur uns drei Männerköpfen. Ja. Genau.
1: Aber ich meine, Marc ist der, ist der Mann mit den meisten Haaren unter uns dreien. Das müssen wir auch ja,
2: das, äh, das ist leicht. Ja. Ja, hätte ich das gesagt, ähm, wäre es unverschämt gewesen. Ihr habt es gesagt, ich will das nicht abstreiten.
1: <lacht> ja, Das ist das Schöne. Wir dürfen diese Witze machen. Ja, ja? so ist es. Ja, ähm, äh, Marc, wir fangen immer so an in der, äh, mit einer Standardfrage. Wie geht es dir in Zeiten von Corona?
2: Ja, also gesundheitlich eigentlich ganz gut, muss ich sagen, bin ein bisschen erkältet, aber das äh, tut nichts so zur Sache, es ist kein Corona. Wir haben uns heute noch mal getestet, das ist nicht für den Talk hier, sondern weil wir das in regelmäßigen, regelmäßigen ähm, Abstellen tun. Da ist eigentlich alles okay. Wir haben äh, zwei äh, gesunde Kinder, die gerade wunderbar von den Großeltern in äh, Baden-Württemberg betreut werden. Ähm, das ist ganz nett, das hört nur leider am Wochenende auf und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, der mich eigentlich so ein bisschen, ja nicht frustriert, aber der mir ein bisschen, ja ich habe ein bisschen Respekt vor den nächsten Wochen, um ehrlich zu mhm. sein, äh, nach den äh, Beschlüssen, die da jetzt ähm, am Mittwoch äh, gefasst worden sind, äh, weil da einiges auf uns zukommt, weil das nicht gut für unsere Branche ist und weil ich weiß, dass wir hier ab nächster Woche wieder äh, an diesem Tisch, an dem ich sitze, in so einem Homeschooling-System mit, äh, äh, mit zwei Grundschulkindern sind, das finden die nach längerer Zeit nicht witzig, und ähm, wir natürlich auch nicht. Ja, stimmt.
1: Ich kann
0: mir vorstellen, nicht einfach.
1: Hm. Ja. Ist auch, ähm, ich glaube, trotz allem, ich habe heute mit einem Bekannten gesprochen, aber trotz allem sollten wir ein bisschen das, das Positive herannehmen. Ich meine, jetzt ist Moderna ja auch schon quasi im Anflug nach Deutschland. Und wenn wir ein bisschen Glück haben, das ist, äh, dass wir ab März vielleicht mehr die Möglichkeit haben, und um, äh, die Impfung zu bekommen, die, die es haben wollen natürlich, also, ich möchte es, ich werde es auch nehmen, sobald ich es bekommen kann. Und das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste, dass, dass, wir das Positive für dieses Jahr auch nehmen. Natürlich, mhm. hat man recht, das Geschäftliche ist ein absolutes Desaster, was momentan geht. Und wir haben ja noch den, noch nicht mal den ersten Februar, wo das Insolvenzrecht wieder quasi in Kraft tritt, das normale, wenn sie es nicht verlängern. Was ich nicht, mir nicht so ganz vorstellen kann, weil dem es bis jetzt nicht gut geht, dem wird es im, 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 im April auch nicht viel besser gehen, weil der, die, mhm. die, die Schulden häufen sich ja auch.
2: Ich bin auch dafür, dass wir, dass wir die positiven Dinge da nach vorne ranstellen und gucken, was in diesem Jahr, was in diesem Jahr möglich ist. Nur wir... Wir befinden uns jetzt schon wieder seit Anfang Oktober, erinnert euch mal, das ganze Drama mit den Beherbergungsverboten, die dann alle wieder mhm. kassiert worden sind, das begann Anfang Oktober und wir, äh, wir sind jetzt in diesem Modus seit dem 2. November und das wird jetzt wieder verlängert, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das nicht besonders viel bringt. Deswegen mhm. sind halt auch, auch viele Leute, die, die alles mittragen, fangen so langsam an, so ein bisschen gefrustet zu sein und, und bei uns ist das nicht, nicht die vordergründige Stimmung, weil wir eigentlich mhm. mit Tageskarte das letzte Jahr ganz gut abgeschlossen haben ähm, und auch sehr gut ins neue Jahr gestartet sind. Aber darüber reden wir ja gleich separat. Genau. genau.
0: Meine Frage ganz, ganz anders. Vor guten achteinhalb Jahren entstand ja die Tageskarte, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Wenn du uns mal mitnimmst in die Zeit... Vor ich sag mal, neun Jahren, wie entstand das bei euch, diese, die Tageskarte zu kreieren, da Chefredakteur ja. zu werden? Wie, wie, wie bist du auf die Idee gekommen? Weil äh, ich glaube, diese, diese Insights interessiert unser Publikum auch und nicht nur Corona.
2: Ja, das stimmt. Also ich war ja vorher lange beim, beim, beim DEHOGA und habe dann auch ähm, recht lange für Accor gearbeitet. habe mich also schon immer mit, dem, äh, mit den Medien rund um unsere Branche beschäftigt, mit aber auch gerade mit den Fachmedien mit denen man natürlich ein gutes Verhältnis pflegt und das tue ich auch, tue ich auch immer noch und, und trotzdem sah die, die Medienlandschaft in unserer Branche, also die Fachmedienlandschaft vor zehn Jahren ja komplett anders aus. Da wurden Newsletter vielleicht alle zwei Tage, alle drei Tage mal verschickt, um zu informieren und ansonsten war das alles sehr, sehr printlastig und es gab in anderen Branchen, wie beispielsweise in der Medienbranche gab es so ein digitalen Pressespiegel, ähm, der heißt Turi 2 von Peter Turi, sehr erfolgreich mhm. und den habe ich immer gerne gelesen und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, Mensch, warum haben wir sowas eigentlich nicht in Hotellerie und Gastronomie, so ein Ding, das uns jeden Morgen informiert, äh, was ist denn eigentlich los? Und dann haben wir das gemacht im, im Sommer 2012, haben damit angefangen, hatten am ersten Tag, als wir verschickt haben, äh, drei Abonnenten, das, das waren wir selbst, und das hat sich dann langsam aufgebaut. Wir hatten, wir hatten, wir hatten so einen doofen Arbeitstitel dafür, der hieß ähm, der Hogau um acht. Und bis wir dann damit gestartet sind, ist ähm, uns nichts Besseres eingefallen. Und dann haben wir es einfach dabei belassen, waren damit aber nie glücklich. Und das war aber nur ein Medium, ähm, das war ein Medium, das äh, immer nach extern gelingt hat. Das heißt, wir haben kurze Snippets, eine Überschrift gemacht und dann ging der Link immer raus. Und ähm, das, das war ganz nett. Um ehrlich zu sein, das haben wir auch fünf Jahre nebenbei gemacht. Und, und dann entwickelte sich die, die Medienlandschaft so nun rum. Dann kam irgendwann jeden Morgen ein Hotel vor neun. Dann hat ein anderes großes Medium auch auf den morgendlichen Versand umgestellt. und haben Magazine tägliche Newsletter rausgebracht. Und dann waren wir irgendwann vor fast drei Jahren an dem Punkt, ja, vor gut drei Jahren an dem Punkt, wo wir uns die Frage gestellt haben, ob da nicht noch mehr geht. Und das hatte vor allen Dingen einen wirtschaftlichen Hintergrund.
1: Mhm. Und wie ähm, wie schwierig ist es jetzt für dich, um diesen täglichen äh, Newsletter zu machen? Weil ich meine, er wird ja auch gele er wird ja auch von 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 den meisten Hoteliers oder Gastronomen auch gelesen. Äh, immer sehr aktuell. Es ist ja äh, wie sucht ihr die Themen aus, die die, die dann noch äh, reinkommen? Ich meine Sie mhm. über Jetzt, äh, was die Bundesregierung gemacht hat, das ist ganz klar, da das schreibt jeder darüber. Aber wie sucht ihr die anderen Themen raus? Wie bekommt ihr die Themen?
2: Ja. Kann ich, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, was, ja. wir, was wir vor drei Jahren gemacht haben, war, dass wir, wir haben halt gesehen, dass man mit dem Hoga um acht damals, da konnte man, da haben wir uns ein nettes Zubrot mitverdient und wir mussten irgendwann die Entscheidung treffen, ähm, bleibt das jetzt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hobbybeschäftigung nebenbei oder schaffen wir was Größeres auf die Beine zu stellen. Dann haben wir gesagt, lass uns mal den Versuch gehen und haben aus einem digitalen Pressespiegel so ein Vollnachrichtenportal gebaut. Das hieß dann Tageskarte. Das haben wir am 3. April 2018 zum ersten Mal gestartet. Ja. Mhm. Ich weiß ganz genau, aus einem Hotelzimmer, in dem was demnächst Dorint am Kurfürstendamm
1: cool. sein
2: wird, das war eine totale Katastrophe, weil wir haben umgestellt und wir hatten auch diese IO-Adresse dann, weil wir wollten Tageskarte eine kurze Domain haben und haben dann über IO versendet und ich bekam von den damals 34.000 Empfängern fast 30.000 zurück, weil oh. dieses IO von allen Firewalls weggespammt wurde und ich war ganz verzweifelt. Seitdem, also seit dem zweiten Tag haben wir dann über news at tageskarte.de zumindest den Newsletter verschickt und dann ging das auch ganz gut und wir haben uns mittlerweile, wir hatten früher, da hat man sich noch nicht so viel um Datenschutz gekümmert wie heute, hatten wir einen sehr großen ähm, Empfängerstamm und die haben wir dann alle durch ein Double-Opt-In-Verfahren gejagt, als es Zeit war, das Tor, ähm, vor guten zwei Jahren zu tun. Mhm. Ähm, davon sind dann sehr viele bei uns geblieben und wir sind im letzten Jahr um 3600 Empfänger-Abonnenten äh, gewachsen und liegen jetzt bei, ich habe es gerade nachguckt, 15.924 haben heute Morgen Double-Opt-In in echt den Newsletter bekommen. So. Ja. Das ist Punkt 1 und wir, wir haben daran große Freude und, ähm, und wir stehen seit 2012 ähm, relativ zeitig morgens auf. Ähm, seit 2012 haben wir, auch, ähm, haben wir auch Kinder, musste eh früher aufstehen. Ähm, <lacht> deshalb, <lacht> deshalb hat das ganz gut gepasst. Gucken, was sind ähm, die aktuellen Themen und versuchen dann daraus äh, mittlerweile fast rund um die Uhr. Ähm, Nachrichten zu schneidern, auf die Seite zu stellen und über die verschiedenen Kanäle zu verbreiten. Und Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, auch da hat sich natürlich extrem viel verändert in den letzten zehn Jahren, weil früher waren, waren Fachmedien ja ähm, in so einer Branche hatten die so eine Torwächterfunktion. Das heißt, ja. wenn du die Branche mit einem Thema adressieren wolltest, dann musstest du an denen vorbei oder gemeinsam mit denen was äh, kommunizieren und das ist ja heute gar nicht mehr so. Ähm, bestes Beispiel, ich meine, ihr macht ja hier auch gerade Medium und das ohne ein, äh, ein klassisches Fachmedium zu sein. Ja. Und bestes Beispiel, ähm, beispielsweise, ich habe gestern, um, gestern Abend um 10, habe ich einen Artikel gesehen, den, den, den Mirko Silz von Losteria auf LinkedIn gepostet hatte. Dann habe ich dem eine Nachricht geschrieben, der hat mir 20 Minuten später geantwortet und eine Stunde später war dieser Artikel auch als Gastartikel bei Tageskarte. Hatte ich gar nicht mit gerechnet gestern Abend, aber man kann heute als Fachmedium halt nicht mal sitzen und warten, dass die Themen zu einem kommen. Früher war das so, weil man stand ja an der Grenze zur Branche und heute muss man sich über verschiedene Kanäle, über Google, über Agenturen, über die Beobachtung internationaler Medien, aber eben auch ähm, über die Beobachtung der verschiedenen Social Media Kanäle den richtigen Leuten folgen und dann findet man seine Themen, die von Interesse sind gefühlt bist du ja äh, bis ähm, 24 Uhr irgendwie online.
1: Wenn du äh, was postest bei Facebook oder LinkedIn, äh, bist ja also nicht täglich, aber gefühlt ist es schon so, dass du öfters schon da online bist.
2: also ja, ja. Ist, wir, wir arbeiten so ein bisschen im Schichtsystem. Also Philipp, unser Kumpel aus, ähm, aus Hannover, mit dem wir das äh, zusammen machen, der hier auch Gesellschafter ist, der bespielt äh, den Tag und ähm, und ähm, ich mache das mehr so am Vormittag und, ähm, und am Abend. Das liegt auch, da, das liegt auch daran, dass wir, wir haben uns den Tag so ein bisschen so eingeteilt. Ne? Wir haben Kinder, die gehen in die Schule, die kommen um vier nach Hause. Wir können mit denen viel machen, wir können mit denen frühstücken und Abendessen. Aber unsere Arbeitszeiten haben sich dann halt ein bisschen weiter in die Extreme nach mor morgens und abends verlagert. Das ist aber nicht weiter tragisch. Und äh, es gibt ja auch den Trick, dass man... Ähm, hat in Social Media über diese Multi-Channel-Tools, mit denen er ja auch arbeitet, mhm. Nachrichten so programmieren kann, dass alle Leute denken, man sei noch wach. Mhm. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, großartig. Also wie gesagt, äh, Glückwunsch äh, ne, zu, dem, zu dem Erfolg, weil 50 Prozent, sage ich mal grob, äh, eure alten äh, Abonnenten habt ihr immer noch, sage ich jetzt mal, bei guten 15.000. Und äh, äh, das ist natürlich toll. Äh, kann, kannst du genau sagen, so wie die, wie die Interaktion oder die Öffnungsraten so grob sind äh, des Newsletters? Wann sind die Leute da vor allem aktiv auf dem Newsletter? Weil diese Tools gibt es natürlich auch. Ähm, ist vielleicht auch für unsere Zuschauer interessant, mal äh, da so ein Insight zu hören.
2: Ja, habe ich auch immer gedacht, dass man einen bestimmten Tag findet, der, ähm, der, besonders, der besonders gut oder schlecht ist. Also wenn ich jemanden empfehlen wollte hätte mir gedacht, der Montag, ja, gucken alle vielleicht mal, dass sie ihre Woche organisiert bekommen und am Freitag sind alle gedanklich im Wochenende und lesen keine Newsletter, aber das ist wirklich, das unterscheidet sich in Nuancen und wenn du, äh, wenn du dir Statistiken dazu anguckst, dann sagen wir auch alle was anderes, um ehrlich zu sein. Wir liegen fast bei jedem Newsletter bei einer echten Öffnungsrate von 39% Prozent. Mhm. und ähm, das ist schon ganz gut, um ehrlich zu sein Absolut. und, äh, und das, bringt dann, ähm, das bringt dann auch die entsprechenden auch die entsprechenden Klickraten. Wir sind da auch ganz offen und transparent, weil das bringt ja nichts, wenn ich unseren Anzeigenkunden oder in dem Fall, wenn meine Frau, die dafür verantwortlich ist, unseren Anzeigenkunden erzählt, wie toll wir nicht sind und dann schalten die hier Anzeigen und wir sind da eh messbar. Und wenn das Ergebnis, das wir versprochen haben, da nicht geliefert wird, dann ist der halt die längste Zeit dein, dein Anzeigenkunde gewesen. Und wenn man nachgucken will, was wir so, wie unsere Produktion so ist, wo unsere Leute herkommen, dann Geht man einfach auf similarweb.com slash da ist unser Google Analytics verknüpft und da kann jeder genau sehen, wie unsere Webseite äh, jeden Monat performt, woher die Leute kommen, wie hoch die Aufenthaltsdauer ist und ähm, da sind wir ganz offen und es gibt verschiedene andere Tools wie äh, die Argov oder die IVW, bei denen wir auch ähm, deren Tags wir verbaut haben und über die wir unsere Seite messen lassen. Das verlangt die Werbeindustrie heute. Mhm. Wenn man da ähm, nicht offen ist und bereit ist, seine Daten zu teilen, dann bekommt man keine Aufträge. Ja. Wie, wie bist du überhaupt auf die, auf die Idee gekommen,
1: Mensch, ähm, überhaupt so ein Newsletter zu machen? Weil es, ist natürlich eine ganz, äh, es gibt ja diese klassischen äh, Wochen- oder Monatszeitungen, äh, Magazine, äh, aber so ein Newsletter in dieser Zeit ist natürlich auch äh, ne, ne, das noch als Selbstständiger eine riesen Herausforderung, nicht nur die News zu, zu suchen, du musst ja auch durch die, was du auch selbst gesagt hast, die, die Anzeigenkunden äh, gewinnen dazu. Aber wie bist du generell auf die Newsletter gekommen?
2: Also, ja, ich, ich, will, ich, ich könnte natürlich sagen, ich fühlte mich vielleicht ähm, in unserer Branche nicht ganz so gut informiert, ähm, wie sich Branchenteilnehmer in anderen Branchen informiert gefühlt haben. Um es ja. mal positiv zu wenden. Und ähm, irgendwie komme ich komme aus, aus, einem, aus, einem, äh, aus einer Familie, äh, die einen selbstständigen Hintergrund hat. Also meine Eltern waren Unternehmer und irgendwie äh, hatte ich auch den Drang dazu, immer was Eigenes zu machen. Und wenn man so aus dem Kommunikationsbereich kommt und nicht viel anderes kann, äh, als schreiben und quatschen, dann, äh, dann, dann ist das irgendwann der Punkt, dass man sagt, das könnte ja was für uns sein. Und wir haben das parallel angefangen. Also es gab, da kein, es gab da kein großes Risiko. Ich hatte einen festen Job. Ich habe mal äh, vier Jahre nicht in dieser Branche gearbeitet, sondern bei einem IT-Unternehmen, bei einem Technologieunternehmen. Und da haben wir das parallel aufgebaut. Und äh, mittlerweile ist das allerdings, ähm, ist das eigentlich in dem Mix von, äh, von Umsatzfaktoren, die wir haben, äh, ist Tageskarte schon ähm, 80%. Prozent
1: mhm.
0: Und ich, äh, wie du gesagt hast, deine Frau ist äh, mit dabei, die ist, äh, ich sag mal, vielleicht fürs Kommerzielle zuständig, inhaltlich äh, dein Kumpel und äh, und du. Ähm, ist das alles oder habt ihr auch noch, ich sag mal, Freelance-Personen, äh, äh, die doch irgendwie Berichte und so weiter zuliefern, äh, die vielleicht nicht immer so tagesaktuell sein müssen, sage ich mal, einfach redaktionell äh, inhaltlich interessant sind?
2: Ja, da sind wir schon klassisch, also wir, wir, wir arbeiten mit, mit Texterinnen zusammen, eine sehr talentiert sitzt in Rostock, die andere, Anne sitzt im, äh, im Sauerland und äh, wir äh, sichten morgens früh die Nachrichtenlage, dann verteilen wir Aufgaben, wer schreibt was, ist fast, man würde es klassischerweise eine Redaktionskonferenz nennen, mhm. ähm, verteilen wir Aufgaben, das geht alles relativ flott innerhalb von Minuten und dann, ähm, und dann stehen irgendwann die Artikel und wenn was Neues reinkommt, dann muss das halt dazwischen. Wir kaufen ab und zu bei Agenturen dazu, mhm. ähm, das, äh, auch das äh, ist möglich. Da gibt da sehr viele, ähm, die gute Materialien anbieten. Es kommt viele Informationen über Pressemitteilungen rein, die sind mal gut, mal haben sie Potenzial. Und, ähm, und so hat man irgendwann auch über Social Media und andere Kanäle, ähm, natürlich scannen wir immer das Netz über Google ab, bekommen die ganzen internationalen Newsletter, ähm, so hat man irgendwann morgens früh so einen Mix aus Themen die man dann über den Tag bis in den Abend hinein abarbeitet. Und so entsteht, so entsteht diese Seite. Das ist echt viel Arbeit. Das macht aber auch das macht aber auch großen Spaß. Und ich bin ein bisschen stolz, dass ich sagen kann, dass wir im letzten Jahr hätten davon leben können. Mhm. Ähm, generell, Marc,
1: wie siehst du die Medien, die wir hatten ja vor, vor Weihnachten noch äh, die Nina. Mit, äh, vom, vom Top-Hotel, es war auch ein, super interessant, auch mal, aber generell, wie siehst du denn die Medien, die die Hotel, also sagen wir mal die Hoga Medienlandschaft, Moment, da ist ja absolut schwierig gerade ähm, auch, ähm, äh, äh, wie gesagt, nochmal Anzeigen zu bekommen, äh, Zulieferer, die haben ja auch keine Aufträge, die müssen auch sparen, äh, und du siehst ja auch, dass es ist so eine kleine äh, Verschiebung, oder
2: wie siehst du das gerade? Das hat es ja in den letzten zehn Jahren generell extrem viel getan, weil die natürlich alle versucht haben, digitaler zu werden. Ähm, nicht, weil sie das jetzt irgendwie toll fanden, digital zu sein, weil digital Geld zu verdienen ist unglaublich schwer und man wird halt auf einmal für seinen Anzeigenkunden total messbar. Also Man ist halt durchsichtig und dann, ähm, und dann wissen die halt immer, ähm, was das jetzt an Klicks gebracht hat, was die Anzeige für eine Performance hatte, das hast du ja nicht, wenn du irgendwie da so ein Magazin hast. Da hast du eine U4 gekauft für, für 10.000 Euro und gut ist. Und wie viele Leute das jetzt tatsächlich gesehen haben, da musst du dich halt auf die, da musst du dich halt auf die Mediendaten verlassen. Also da hat sich sehr viel getan. Es ist alles viel schneller geworden. Es ist da eine Newsletter-Flut, die man da am Morgen mittlerweile hat. Und ich rede jetzt gar nicht von. Breaking News, um ehrlich zu sein, bei denen, wir, bei denen wir sehr stark versuchen, uns zurückzuhalten. Aber ich bekomme sehr viele und, und das, das nimmt nicht ab. Also man sieht, wie, wie auch die klassischen Medien immer mehr in diesen digitalen Bereich hinein pushen, weil auch viele der Anzeigenkunden mittlerweile ihre, ihre Budgets shiften und gehen weg von, von Print und gehen hin in das, ähm, hin in dies Digitale, aber damit wird man halt total messbar auf einmal und dann erzielst du dann auch nicht mehr die Preise, die du mal vorhattest.
1: Aber okay. um es
2: kurz zu machen, ähm, wir, ich habe gerade eine Frau gefragt, die betreut nicht nur unsere Anzeigenkunden, sondern die ist auch fürs Geld verantwortlich. Äh, wir hatten im letzten Jahr 23% plus, was den Umsatz angeht mhm. und ähm, das, äh, ja, darüber freue ich uns total. Um ehrlich zu ja, ist auch schön so. Ja. Ja. Absolut. Aber, aber wenn ich noch mal, also das war nicht die Antwort auf die Frage. Ich glaube, dass wir, ich glaube, dass wir sehr, sehr viel Bewegung in diesem Markt in den nächsten Monaten ähm, vielleicht schon sehen werden. Da ist sehr viel Druck auf dem Kessel. Ähm, ich weiß, dass, ähm, gerade in dem, mh, dass gerade in dem printlastigen Bereich sehr viele, ähm, sehr viele Medien sind, die... In den, letzten, in den letzten Monaten weniger Volumen hatten. Und ähm, ich weiß nicht, ob die das alles online kompensiert haben, aber da haben natürlich einige auch ganz schön Budgets, Budgets zusammengestrichen. Ich kann das vielleicht auf uns beziehen. Äh, wir saßen hier im letzten März und wir dachten, es zerfetzt uns. Ja? Also wir hatten im April null Euro Umsatz, weil natürlich alle in einer ganz neuen Situation und alle haben ihre, ihre, ähm, ihre Anzeigenkampagnen gestoppt und im Mai auch. Ähm, wir haben dann hier ähm, auch ähm, Soforthilfe beantragt, weil in Berlin besonders leicht, äh, leichter als zum Geldautomaten zu gehen, um ehrlich zu sein, und haben das Geld dann im, im Oktober, November zurückerstattet, ähm, weil wir keinen Anspruch darauf hatten, um ehrlich zu sein. Mhm. Und, äh, aber ich hatte schon Angst, dass wir das, dass wir das hier nicht, ähm, dass wir das nicht überleben. Aber dann, als dann der Sommer anfing und als, die, äh, und als vor allen Dingen die Ferienhotellerie an, anfing, so gut zu laufen, wie das im Sommer passiert ist, dann ähm, kamen immer mehr Leute zu uns, die versucht haben, ihre digitalen Produkte, egal ob das jetzt, ähm, ob das jetzt, äh, äh, ob das jetzt Check-in-Programme äh, äh, gewesen sind oder ob das, äh, oder ob das andere Hilfen gewesen sind, die dem Unternehmer dabei helfen, Kosten zu sparen und so weiter, die sind massiv in die Werbung gestiegen äh, in diesem Jahr und in, und in den meisten Fällen hat online. Okay.
0: Ja. Wir haben vorhin von, von Quellen gesprochen, wo ihr, wo ihr eure Infos äh, herbezieht. Ähm, ähm, du hast aber auch von zum Beispiel LinkedIn gesprochen. Ne, das, äh, ne, Mirko Silz hatte da, hatte da einen Beitrag ähm, äh, platziert. Siehst du LinkedIn als, ähm, ich sag mal, das, das ähm, fun best funktionierende Business-Tool äh, äh, aktuell bei den äh, verschiedensten Medien online? Ähm, ja. Sehen, was ist damit?
2: Also ich kann ja mal von der Produktion auf unsere Webseite sprechen. Bei uns ist im Moment ungefähr so, dass wir ähm, 60 Prozent der Webseitenzugriffe über Google machen. Das ist, ähm, das ist schon brutal viel. Also man könnte schon sagen, gefährlich viel, um ehrlich zu sein, aber gut, man, man schickt die auch nicht weg, die Leute, natürlich. Äh, wir, machen, wir machen ungefähr knapp 30 Prozent direkt, also bei Newsletter und direkte Zugriffe. Mhm. Und so 10 bis 12 Prozent ähm, über Social Media und ähm, und von diesen 10 bis 12 Prozent sind 80 Prozent Facebook. Facebook und das ist ja ist immer noch so und äh, das liegt aber vor allen Dingen daran, dass es sehr, sehr starke Gruppen gibt mhm. ähm, und wenn man wenn man, wenn man man die bedient, dann ähm, dann kommt da schon relativ viel Traffic rüber. Auf ja. der anderen Seite, ähm, ihr seht das ja selber, wenn ihr auf LinkedIn postet, da hast du zuweilen eine äh, eine andere Qualität mhm. und, ähm, und, ähm, und man kann mit, mit Posts, die dann gut laufen, extreme Reichweite erzielen. Ja. Ich, also ich, ich setze immer mehr auch, auch immer mehr auf dieses Tool. Genau. Ähm, ich, ich, ich mag das wirklich gerne und, es ist, und das ist vor allen Dingen für, für, für so klassische Fachmedien,
0: mhm. äh,
2: zu denen ich uns selbst fast schon zähle, wichtig. Du schaffst es hier, ähm, junge Menschen zu adressieren, die, äh, ähm, die Profis in unserer Branche sind oder die gerade anfangen, ähm, die gerade ihre Karriere starten, die kriegst du nirgendwo so gut ähm, adressiert wieder. Ich mag das total gerne und, äh, und es funktioniert von Tag zu Tag besser. Also das
1: mit LinkedIn kann ich auch bestätigen, ich habe ähm, also, wenn ich unsere Sachen äh, Alex äh, poste, euer, das ist ja anders als bei Xing, da siehst du unten auch, wie viel äh, es angesehen haben, da ist die Statistik auch besser. Und ich habe zwei, drei, also im letzten Jahr zwei, drei Posts gemacht, die kamen auf, also einer kam, habe ich glaube ich mal erzählt, Alex, der kam auf 15.000 oder 17.000.
0: Mhm.
1: Und ja. der andere kam bei 10, 12. Mhm. Aber im Schnitt liege ich wirklich in den äh, sehr hohen, oberen bis 1000,
0: 2000.
1: Mhm. Ja. Das, das ist, ich finde, so, Facebook ist so Masse. Da, da erreichst du jeden. Und bei LinkedIn erreichst du sehr, äh, sehr punktuell. Das ist ja wahrscheinlich bei dir genauso eben auch das Gleiche. So. Ja.
2: Ja, also ich, ich mag das ich, ich von Tag zu Tag lieber und, ähm, und man erreicht qualitativ sehr, sehr hochwertige Kontakte. Ähm, aber ich muss gestehen, die Produktion auf die auf die Webseite ähm, ist über Facebook immer noch höher. Mhm. Aber das liegt auch daran, dass wir, dass wir bei Facebook spielen wir sehr viel... Ähm, sehr viel bunte und vermischte Themen,
1: mhm.
2: ähm, so Aufreger-Themen und so, und ich versuche auf, ähm, auf LinkedIn ein bisschen fachlicher zu sein, ein bisschen seriöser natürlich. Und, äh, <lacht> und das klappt ganz gut. Also, und Xing haben wir natürlich auch alle Kanäle, die man die man da nutzen kann, aber es ist kaum messbar. Es bleibt, äh, mhm. es ist wenig und man bekommt auch sehr wenig Feedback. Vielleicht ja. mache ich da was falsch, aber... Ähm,
0: ja. Xing ist schon eine andere, andere Hausnummer, aber nicht im Positiven.
1: Ja. ja, ich glaube, die. Vielleicht zu Facebook und LinkedIn. Ja, ja, die waren ja die ersten, glaube ich, mal. Äh, äh, weiß nicht, wie die angefangen haben. Hieß, die glaube ich, mal anders als Xing, aber äh, Open. OpenBCD. Genau, so war das. Und da waren die natürlich super. Und dann kam irgendwie LinkedIn und äh, LinkedIn und nachdem äh, LinkedIn äh, von Microsoft aufgekauft worden sind, haben die äh, richtig Gas gegeben. Also sie sind ja wirklich äh, enorm stark geworden, auch im Recruiting-Bereich, im Job äh, äh, OpenBC, danke Nils. Ähm, äh, ist das auch äh, sehr, sehr äh, aggressiv in, in, in dieser Sache? Ähm, mal eine ganz andere Frage, Marc, wie viel von deinen Informationen kriegst du äh, aus dem Markt direkt, so sag ich mal, so Insider? Ohne Namen zu nennen, und ohne Themen zu nennen, einfach nur so generell. Kriegst du viele Informationen direkt aus der Branche? Hier, ich habe mal was Neues. Für's. Ist vielleicht was für euch?
2: Ja. ja, das passiert oft. In vielen Fällen kann man daraus keine Geschichte machen, weil man, weil man einfach nicht in der Lage ist, das zu belegen oder dass die Informationen belastbar sind. Also wenn mir einer sagt, bei, bei Hotelkonzern XY fliegen nächste Woche 100 Leute in der Zentrale raus, dann mag das ja sein, aber so, solange ich das nicht verifizieren kann, kann ich das natürlich auch nicht bringen,
1: um ehrlich zu sein. Ja.
2: Und, ähm, und es, es, kommt da, äh, es kommt da schon einiges, um ehrlich zu sein. Also, wir, wir kriegen immer wieder äh, Gerüchte zugetragen, fast jeden Tag. <lacht> ähm, und, ähm, und, ähm, und manchmal sind dann da aber auch, sind da auch Papiere bei die man dann von anderer Seite wieder bekommt, die dann belastbar sind, die man dann hat, aber die man auch nicht unbedingt spielen kann, weil das politisch gerade nicht opportun wäre. Also wir haben oft Dinge, die wir nicht bringen wollen oder nicht bringen können, ähm, weil da immer sehr viele Überlegungen eine Rolle spielen. Wir hatten ja letztes Jahr mal wir hatten ja, ähm, letztes Jahr mal so eine Phase, wo, äh, wo sehr viele Mitarbeiter Snippets aus ihren Arbeitsverträgen über verschiedene Quellen ah, ja. Ah, ja. gepostet haben. Ich weiß nicht, ob das noch, ähm, ob das noch gemacht wird.
0: Gastronomikos ne? war da sehr, sehr aktiv. Ja, ja. Mhm.
2: Und ähm, kann, das kann man natürlich machen. Ähm, das ist jetzt nicht unser Geschäft, um ehrlich zu sein, aber wir, ähm, wir kriegen sehr viele Informationen aus der Branche. Ähm, da kommt mir zugute, dass ich da lange beim De hooker war, aber auch, dass ich lange bei Accor war und da viele Leute ähm, kennengelernt habe, die mittlerweile auf ganz, vielen, auf ganz vielen anderen Stühlen in der Hotellerie ähm, ähm, sitzen. Also André hatte, hatte äh, zu Anfang der Nullerjahre, ähm, bis 2007 war er ja bei Accor, hat sehr viele Talente versammelt, die dann in der Hotellerie anderswo Karriere gemacht haben mhm. und, das hat, ähm, und das hat für ein gutes Netzwerk ähm, für ein gutes Netzwerk besorgt. Und das, da mhm. kommen immer wieder Informationen. Nur wenn wir worüber berichten sollen, ähm, das muss jetzt kein Aufreger sein, das kann ja auch, das kann ja auch was Positives sein, ähm, dann müssen wir das auch immer wasserdicht haben, weil ähm, ich mag nicht gerne mit Anwälten telefonieren. Nee. Wer mag schon?
0: Kann ich mir vorstellen, wer mag das schon? Ja. Ja. Du hast gerade von... Ähm, ähm, ja, von, von großen Themen gesprochen oder aufregende Sachen. Gab es in 2020 ein Thema oder ein Artikel, den ihr gebracht habt, äh, wo, wo du sagst, wow, das war wirklich der Burner, das war so ein toller Artikel und der hat, der hat so viel erreicht, sage ich jetzt mal. da hat sowas, so viel gebracht vielleicht auch, ähm, wo du es vielleicht nicht erwartet hattest.
2: Nein. Nee, also um, um, in 2020 gab es ein alles überlagerndes Thema. Ich meine, wir haben ja 2020 angefangen mit der Bonpflicht. Wir erinnern uns, ja der große Aufreger war die Bonpflicht, der die, Branche ins die Bonpflicht, die die Branche ins Grab bringen sollte, die war dann natürlich irgendwann weg und Corona war da. Und, ähm, und da sind wir, das hat zu so einer Informationsflut geführt, mhm. aber auch... Ähm, ähm, äh, äh, bei den Leuten, die, die das lesen, zu so einem äh, Informationsbedarf geführt, dass das das alles überlagernde Thema war. Und, ähm, und jetzt sind wir, glaube ich, wirklich an einem Punkt, ich meine, wir machen ja nun sehr, sehr viel pure Nachrichten an einem Punkt, ähm, wo, wir, ähm, wo wir langsam damit anfangen müssen, auch bei Tageskarte viel mehr hinter die Nachrichten zu blicken ähm, und Geschichten zu finden, die jetzt anfangen, Unternehmern und Mitarbeiter in der Branche zu wieder Mut zu machen. Es mhm. wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das alles weitergehen wird bei uns, aber irgendwann wird es weitergehen. Mhm. Wenn man, die, äh, du hast ja viel ähm, Hintergrundinformationen
1: dadurch, dass du ja viele, äh, äh, viele Nachrichten bekommst oder Infos eben. Wie siehst du denn die Branche oder ja, wie siehst du die Branche ab Q2? Wenn wir mal davon ausgehen, dass der Lockdown bis spätestens Q1 äh, zu Ende ist, äh, siehst du viele Hotelinsolvenzen, Gastronomie, denke ich nochmal auch. Äh, aber gibt es auch positive Tendenzen, sagen, okay, da, da geht es doch weiter oder ist alles nur Schwarzmalerei gerade?
2: Nee, gar nicht. Also was mich.. Ähm es gibt so Dinge, bei denen ich mir denke, Mensch, das hätten die doch vorher alles gar nicht gemacht. Ich meine, dass jetzt, das jetzt alle Sterneköche und, und Köche Kochboxen versendet haben zu Weihnachten, das ist ja fein. Aber mhm. ähm, es gibt beispielsweise in Berlin äh, eine neue Plattform, ist gestern gestartet, darüber werden ähm, Produkte von Zulieferern und von Gastronomen im gehobenen Bereich verkauft. Mhm. Ähm, es gibt Unternehmen, die äh, haben notgedrungen, ob das nun mit Shops, mit Takeaway oder mit Delivery ist, ihr, ihr Geschäftsmodell so justiert oder justieren müssen in den letzten Monaten, dass die auch gute Ergebnisse damit erzielen. Und da wird es viele geben, die werden auf diese Erweiterung ihrer Geschäftsmodelle dann wahrscheinlich dann auch nicht mehr verzichten. Also nimmt beispielsweise mal hier den Kollegen, den Kollegen äh, Fernsehkoch Alexander Hermann, der hat da irgendwie so eine EU-Küche in, in 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 Nürnberg gepachtet. Der kann da, der kann da 5.000 Essen am Tag machen und kann die auch verschicken. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die das wieder einstampfen werden, ähm, wenn äh, Corona mal irgendwann vorbei sein sollte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch total differenzieren. Wir haben das... Im, Im Sommer gesehen, als die Hotels wieder aufgemacht haben, haben alle gedacht: Ja, das könnte sich in irgendeiner Art und Weise positiv, ähm, positiv auf ähm, den Deutschlandtourismus auswirken. Und dann sind die ähm, Feriengebiete überrannt worden. Ja, das dürfen wir nicht so laut sagen, aber es war nun mal so. Ähm, ich war ein paar Tage am Bodensee im, äh, im letzten Sommer und in den Fußgängerzonen von. Äh, ähm, Meersburg und ähm, und äh, gegenüber in Konstanz, ja, da war äh, da war mehr los als an einem normalen Samstag auf dem Kurfürstendamm umhängig zu sein. Du kamst gar nicht auf die Schiffe drauf und das war ja nicht nur da so. Das heißt, der Sommer hat in vielen Ferienregionen, aber auch in vielen Gastronomien dann wirklich gut funktioniert. In vielen Fällen nicht ansatzweise dazu beigetragen, die entstandenen anderen Verluste zu kompensieren und ich denke, dass das, ähm, dass das in diesem Segment dass das in diesem Segment auch in diesem Sommer wieder so sein wird. Nur bis dahin müssen die alle erst mal kommen. Und es gab äh, Novemberhilfe, auf die hat es Abschlagszahlungen gegeben. Ähm, die äh, sollen jetzt ab dem 10. Januar sollen die Novemberhilfen ausgezahlt werden. Ähm, jetzt sollen langsam die Abschlagszahlungen auf die Dezemberhilfen äh, fließen. Und es gibt keine Januarhilfen. Ab Januar ist wieder Überbrückungsgeld 3 angesagt, um ehrlich zu sein. Ich vergessen kann bis zum 31. .03 beantragt werden, wer es noch nicht hat, Überbrückungshilfe 2 kann bis Ende Januar äh, beantragt werden, ähm, wer das noch nicht mit seinem Steuerberater ähm, auf Schiene gebracht hat. Ich denke, dass das wenige sein werden. Wenn du dann in andere Bereiche guckst, wie zum Beispiel Mais oder Business ähm, Individual, bei euch in den Städten beispielsweise, da ist ein ganz anderes Thema, um ehrlich zu sagen. Niemand hat, also wenn ich die Glaskugel hätte, um, um, um zu sagen, das geht in dem einen Bereich um 30, in dem anderen um 20 Prozent zurück und in drei Jahren sind wir vielleicht wieder mal da, wo wir mal gewesen sind. Wenn ich diese Glaskugel hätte, dann würde ich Lotto spielen damit. Ich, mhm. ich, äh, es ist schwer zu sagen und ich glaube, wir sind alle ähm, und wir sind alle nicht in der Lage, das hinreichend zu beantworten. Das wird in den nächsten drei Monaten für sehr viele eine extrem schwere Zeit werden. Wenn man in die Regionen mal schaut und wir wir kennen ja immer auch ganz gut die Nachrichten in den Regionen, dann sieht man, was da jetzt schon für ein Exodus stattfindet. Wie viele äh, Betriebe, die es seit Jahrzehnten, zum Teil seit Jahrhunderten gibt, die Segel streichen und aufhören. Ja, ja. Und, ähm, und das, ist, das ist in vielen Fällen vielleicht erst der Anfang. Aber auf der anderen Seite haben wir im letzten Sommer gesehen und das ist dann die langfristige Perspektive, was das gerade in der Ferienhotellerie auch Positives auswirken kann. Es gibt es gibt Orte an der, an der, an der, ähm, an der Ostsee, da äh, in, kannst du in der höherwertigen Hotellerie, da buchst du keinen Sommerurlaub mehr für fürs laufende Jahr. Die sind ausgebucht, natürlich alle ähm, mit, äh, mit Stornierungsregeln bis zum Anreisetag, ist ja klar, ja. Aber, ähm, aber wohin der Trend da geht, ist natürlich klar.
0: Mhm. Ja. Ich wollte mich ganz kurz mal zwischendurch bedanken bei, der, bei unseren äh, treuen äh, Zuschauern und äh, vielleicht gleich eine Rückfrage oder eine, eine Bitte an die Zuschauer. Teilt gerne den, äh, den Stream von heute, aber ich würde gerne eine Frage von Tobias Albert äh, von Hamburg Tourismus äh, kurz mal einblenden ähm, und äh, mal eine Frage für dich, Marc. Was sagt der Marc zum Thema TikTok auf dem Weg zum Infotainment und der Kanal zum Erreichen der kommenden Gastro- und Hotel-Talents? Ähm, Ne, Screen da auch äh, schon in der Richtung?
2: Äh, nee, tut mir nicht. Ich bin letzten Oktober 50 geworden. Ich äh, bin da weg, um ehrlich zu sein. Aber ähm, ich, ähm, jetzt kann ich sagen, ja, ja, wir beschäftigen uns äh, bestimmt in, nächster, in den nächsten Monaten mal auch mit TikTok. Ähm, nee, ist äh, nicht so das Medium, also für mich ist nicht das Medium, um, ähm, um Nachrichten zu verbreiten. Ähm, vielleicht findest du einen anderen Weg, dich da äh, bekannt zu machen mit dem, was du tust. Ich muss gestehen, dass wir sehr, sehr gut an junge Nachwuchskräfte in der Hotellerie über den ähm, LinkedIn-Kanal kommen. Die sind da fast alle. Zumindest, wenn es in dem Bereich, ähm, wenn es in dem Bereich Hotelmanagement irgendwann gehen soll. Ja, mhm. es ist auch so, dass Facebook
1: wirklich für die Älteren geworden ist. Äh, und die und die Jüngeren, die gehen auf Instagram, äh, auch die Beruflichen eben auch äh, äh, auf, auf LinkedIn. Also das hat sich so sehr sehr verschoben. Ähm, viele, was äh, der äh, Tommy Karl geschrieben hat, ja, in vielen Sachen ist Instagram wirklich besser für Bilder, für äh, was wir auch machen oder du natürlich auch noch besser, äh, äh, Alex dass es ganz anders ist. Ich denke, Info Infotainment ist, ist Facebook ganz gut, aber richtige gute News ist LinkedIn immer noch, ja. finde ich, das beste Medium, was wir momentan haben. Kann sich aber auch natürlich alles alles ändern. Ich denke auch mal, was du vorhin gesagt hast, Marc, es wird so, eine, so ein Revival geben wie letztes Jahr, dass wenn der Lockdown durch ist, dass alle wieder an die Ostsee fahren oder an die Nordsee fahren, dass es da extrem voll wird. Und ich glaube, dass die Städte da ein bisschen hinterherhinken werden. Die Kongresse werden es ja nicht mehr nicht mehr sein in diesem Jahr, weil die sind alles schon die müssen ja voll geplant werden. Und ich bin da schon sehr gespannt und ich bin auch wirklich gespannt, wer das wer bestehen bleibt nach dem nach dem Lockdown und nach dem Insolvenzrecht.
2: Das ist ja, jetzt vergiss mir nicht neben der Ostsee und der Nordsee nicht, bitte nicht den Harz. Ja, genau. Das Sauerland, den Schwarzwald, die Berge, Franken und, Frank und ja. so weiter. Also auch die hatten, äh, auch, auch da, auch da geht es hin und das, was ich, ähm, was man, was man sehen kann, ist, dass, dass viele Hoteliers hatten im letzten Jahr, also gerade in dem, in dem Ferienbereich auch viele neue Gäste, die vorher noch gar nicht da gewesen sind. Das heißt, da ja. hast du auch ein unglaublich großes Potenzial, ähm, neue Gästen, neue Gäste an dein Haus, an deine Marke zu binden und ähm, die im, in diesem Jahr oder dann im übernächsten Jahr wiederzuholen. Das heißt, die, an die man eigentlich immer ran will, ne? also neue Gäste, die man immer versucht, über alle Kanäle zu adressieren, die waren in diesem Sommer auf einmal da. und Die werden im nächsten Sommer auch wieder da sein. Also da ja. muss die Hotellerie wachsam sein und aufpassen und sich irgendwie, und sich irgendwie überlegen, wie schaffe ich es eigentlich, die hier so gut zu sein oder dann im Nachgang so gut zu sein, wenn die wieder weg sind, die nicht nur für einmal bei mir im Haus gesehen zu haben, sondern langfristig ähm, an mein Hotel zu binden. Mm,
1: ja, das äh, ja, wird, wird spannend. Ich denke, dieses Jahr wird, wird natürlich ganz klar wird besser als letztes Jahr. Ist ja keine, keine große äh, Science hier, was wir besprechen. Und äh, bin da gespannt, in wie es werden ja auch neue Hotels geöffnet. Wie der der Steinhof, Steinhauf, den wir hatten, der eröffnet dieses Jahr äh, sein, sein neues Hotel da. Das ist geplant. Es gibt andere Hotels, die werden ja auch noch dieses Jahr geöffnet. Also die Hotellerie bleibt ja und die Reisen kommen ja auch wieder zurück. Und wir dürfen jetzt nur nicht in, in so Schwarzmalerei reingehen. Das so, ähm, aber ich glaube, es wird ein schwieriges Jahr. Aber wer dieses Jahr durch, äh, durchkommt, glaube, äh, der hat das dann auch geschafft.
2: Ja, aber ich... Da will es nicht sehr viel tun, ne? Das ist wir ja. ja, halt Also, nächste, also da werden, wir haben gerade gesehen, dass ähm, das Premier Inn große Teile von Centro Hotels übernommen hat ähm, ja. und wir werden, ähm, wir lesen ja in den Presseverlautbaren von Presseverlautbarungen von von äh, Steigenberger, dass die schon ganz wild darauf sind, mit ihrem äh, chinesischen Geld in Deutschland auf Einkaufsruhe zu gehen. Ja, ja das, das ist,
1: das kommt nämlich. Aber die, ich meine, im Grunde bleiben die Hotels, also viele Hotels werden bleiben ob jetzt äh, Betreiber A oder Betreiber B drin ist, aber die, äh, die Hotels bleiben. Die Frage ist, wie viele Privathotels wirklich in die in, äh, Insolvenz anmelden müssen. Also, äh,
0: ja, äh, also, ne, und... Es kommt ja auch hier in den Kommentaren von unseren verschiedenen Zuschauern. Ich will das auch nochmal highlighten. Also Kraft der Natur, Gesundheit, das sind wirklich Themen. Und stay more local. Ich glaube, und das hatte ich bei einem meiner Küchenchefs letztes Jahr, der war dann wirklich in Deutschland wandern. Da hat sich verschiedene Gebiete angeschaut. Der war zwei bis drei Wochen unterwegs und hat gesagt, wow, wie schön Deutschland ist. weil es war Die letzten Jahre, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, letztes Jahr war in Mexiko, dann davor war glaube ich, in Thailand, Nee, Deutschland ist wunderschön und äh, ich sag mal, Schweiz, Österreich, Holland, Dänemark, ne, direkt um uns drumherum, es gibt so, so schöne Sachen äh, und ich glaube, das wird wachsen. Die, äh, die Städtetouristen, die werden, die werden auch wieder zurückkommen, ne? nur tut es uns natürlich unfassbar weh die ganze Zeit, dass wir überhaupt niemanden äh, haben über den, äh, über den Winter und dass wir das natürlich auch äh, jetzt überleben. Und dann, ne, und du sagst gerade, Sef, ähm, ne, die, die es jetzt über, ich sag mal, über das ähm, zweite Quartal vielleicht schaffen, die haben es dann geschafft. Das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, weil wir müssen uns auch alle neu erfinden, äh, weil einfach nur ein Hotelprodukt haben zu übernachten, das reicht meiner Meinung nach nicht mehr. Ähm, äh, weil es fehlt zu viel an besonderes, an, der, an dieses Messegeschäft und so weiter. Und wir brauchen jetzt neues Geschäft. Und es ist nicht mehr, dass manche Hotels ihre Belegung holen, weil die anderen voll sind. Das wird nicht mehr sein. Ne? Aber ich glaube, wir ja, um, wirklich um den ganzen Kuchen, aber um das Interesse der Gäste und nicht nur äh, die Verfügbarkeit.
1: Aber, mein lieber Alex, Entschuldigung, Marc, das möchte ich dem Alex ja. nicht
2: geben. Ich höre euch ja. gerne zu. Ich lerne gerne über die Hotellerie.
1: Ich denke, wer sich nicht bislang weiterentwickelt, der wird auch diese Krise sich nicht weiterentwickeln. Und das ist die Sache. Und wer sich jetzt wer jetzt stehen bleibt, sagt, ich fülle einfach meine Hotels, der hat letztes Jahr es nicht verstanden, vorletztes Jahr nicht äh, verstanden und wird es dieses Jahr auch nicht verstehen. Ich bin 100% bei dir. Du musst immer weitergehen, so wie der Markt mit, äh, mit seinem Produkt sich immer weiterentwickelt. Hm. Und, äh, und es wird ja von wem... Und wenn wir immer reden über, über, über Newsletter, dann wird, wird immer gesagt, okay, die Tageskarte. Und Marc grinst jetzt für eine nette Mitteilung, die er gerade bekommen hat, weil es, weil der Talk so gut ist. Ähm, aber ich glaube, das ist so, das, äh, das ist wirklich so eine, äh, da bin ich bin bei dir, aber es wird, es, ab dem nächsten, übernächsten Quartal wird es wirklich so, äh, äh, wenn sich einige trennen von den Hotels, aber einige werden wieder übernehmen. So, Marc, jetzt bist du wieder im Spiel.
2: Nee, also ich, ich, ich stimme dem ja zu. Aber ähm, ja, und ich habe in der Tat eine nette Nachricht bekommen. Und äh, Patrick von, äh, von Hotel Shop One hat mich daran erinnert, dass ich ihm heute Mittag versprochen habe, ihn schön zu grüßen in dieser Runde. Live von Air über alle eure Kanäle. Und das habe ich jetzt hiermit getan. Ich verrate euch nicht, dass er wissen möchte, ob ich eine Hose anhabe oder nicht. Das äh, wird mein Geheimnis bleiben. Aber vielleicht kommen wir nochmal, weil ihr seid, da seid ihr die Experten habe da auch meine Sicht auf die Hotellerie und ich will das jetzt nicht alles wiederholen, was ihr gemacht habt. Ich kenne mich so ein bisschen mehr ähm, da aus, wo die Fachmedien sind und, ähm, und ähm, vielleicht drehen wir nochmal so eine kleine Runde, weil was was, ähm, was mir so ein bisschen, als wir, als wir ähm, angefangen haben, auch am Herzen gelegen hat, ist äh, man ist als Fachmedium immer in so einer etwas schwierigen Position, weil ähm, wir bekamen neulich auch mal Unterlagen ähm, zugespielt und die waren echt brisant, um ehrlich zu sein. Und das, ich habe mich nicht getraut, das zu veröffentlichen. Mhm. Ähm, ähm, und dann habe ich ähm, gesagt, was mache ich denn jetzt? Ein paar Leute gefragt, ähm, denen ich vertraue und dann, ähm, dann habe ich mir jemanden gesucht ähm, und habe lange mit einer, mit einer Journalistin gesprochen, die sehr viel Erfahrung ähm, in dem Bereich hat und wir haben das dann so ein bisschen als Gemeinschaftsrecherche ähm, veröffentlicht, aber weit, weit äh, entfernt von dem, was eigentlich in diesen Papern drin gestanden hatte. und, ähm, und das ist immer so ein bisschen schwierig als Fachmedium, weil ähm, viele sind natürlich sehr nah an der Branche dran und, mhm. ähm, und begleiten die Branche immer mit einer sehr positiven Konnotation ja. und ab und zu geht uns in den Fachmedien da vielleicht auch dann mal so ein bisschen die Kritikfähigkeit der Branche gegenüber verloren und da möchten wir eigentlich da möchten wir bei Tageskarte hin. Ich, ich scheue mich nicht zu sagen, dass wir im Moment tatsächlich in diesem Corona-Jahr echt eine Nachrichtenschleuder gewesen sind. Ähm, weil da waren so viele Nachrichten und wir, wir pumpen die auf unsere Webseite und versuchen dabei, jo journalistischen Standards zu entsprechen. So. Und, ähm, aber wenn ich beispielsweise hergehe und schaue mir an, was dann im letzten Sommer in der Stadthotellerie passiert ist, dann haben natürlich viele haben gesagt, ja, ähm, was jetzt auf keinen Fall passieren darf, ist Preisdumping. Okay? Mhm. Und, ähm, und was dann natürlich passiert ist, ist Preisdumping. Okay? Ja. Aber niemand hat sich, ähm, niemand hat sich, ihr natürlich in euren, in euren Zirkeln und da, äh, wo, wo, wo der CEF da äh, im Vorstand bei der HSMA ist, ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Aber öffentlich diskutiert, branchenöffentlich diskutiert worden, ist das natürlich nicht. Alle regen sich immer auf ähm, darüber, wenn ähm, alle regen sich immer ähm, regen sich darüber auf, wenn Booking.com eine Aktion macht und 30 Prozent Discount von ihnen verlangt und da guckst du eine Woche später in den Kanal okay. und dann sind die großen Marken zum Teil mit dabei. Ja. Das ist, muss jetzt nicht deckungsgleich sein, okay. ähm, dass die, die sich aufgeregt haben, auch die sind, die dann da mitgespielt haben. Aber in viel oftmals ist das halt so. Ja, und äh, ich höre hier immer, ich höre hier immer, äh, auch auf diesem Kanal, wird, äh, sind, fallen so, so Sätze wie der Kampf gegen Booking.com, ja, der da geführt wird. Und, ähm, und äh, 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 wir müssen als Fachmedien vielleicht wieder dahin kommen, äh, nicht die Branche zu schelten, sondern dass wir eine branchenöffentliche Diskussion über Themen anregen, ja. äh, die dann so oder so bewertet werden können. Und das, äh, das fehlt mir so ein bisschen. Und ich würde gerne mit Tageskarte im nächsten Jahr ähm, da ein bisschen dazu beitragen. Da geht es nicht darum, ähm, irgendjemanden vor uns herzutreiben, sondern da geht es darum, Themen aufzugreifen und für und wieder diskutieren zu lassen. Mhm. Und ob wir das jetzt schriftlich machen oder ob wir das per Video machen oder ob wir das in einem Podcast machen, was auch immer, das ähm, wird man dann sehen.
1: Ja, ja, ich finde sind das äh, super Gedanke, Marc, weil... Solche Themen, ob es jetzt Booking ist oder generell Ratenparität, das ist so, viele reden und äh, am Schluss macht jeder sein eigenes Bier, weil er sein Cashflow haben möchte. Mhm. Äh, und äh, auf der wir haben auch bei der HSMA ganz lange darüber diskutiert. Das war ja für uns am Anfang auch kein leichtes Jahr. Aber wir haben äh, ab April ja bei der HSMA äh, auch die Kurve bekommen. Aber diese Thematik immer mit, mit Booking, die wird auf einer Seite sehr stark von der IHA bespielt und auch sehr erfolgreich, müssen wir da sagen. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Hotels, die im Sommer ihre Dumpingpreise gemacht haben, bei einem in der Stadthotellerie Markt ohne Nachfrage. Da weiß ich auch nicht, ob das immer das Richtige war, was die Kollegen und die Kolleginnen geschrieben äh, gemacht haben. Ja, aber da
0: darf ich kurz einhaken. Ich glaube, es war auch nicht immer die Entscheidung, so wie ich manchmal bei den größeren Ketten mitbekomme, äh, des, des GMs oder des Revenue-Managers, manchmal wurde es auch vorgegeben, okay, ihr müsst jetzt das, das und das, genauso wie bei der Personalpolitik. Das war ja am Anfang der Krise, gab es ja Personalpolitik, die aus großen Zentralen kam, ihr müsst jetzt das machen und... Ähm, auch Mitarbeiter entlassen, die vielleicht äh, kurz vor ähm, kurz vor Ende der Probezeit waren oder die ihren Jahresvertrag fast verlängert bekommen hätten. Ne, und die, denen wurde gesagt, nee, alle müssen raus. Ne? Ähm, ne? Also manchmal können wir auch da unsere Kollegen es nicht übel nehmen, weil die werden von denen wird es ja erwartet. Ja, äh, aber, aber meine
2: sagen, Lieben, das ist doch genau das, was ich meine. Jetzt, ja. ich, es ging mir nicht um das spezielle Thema, sondern darum, dass wir als Fachmedien auch in der in der Lage und in der Pflicht sind, solche Diskussionen viel mehr anzustoßen, genau. als wir das in der Vergangenheit getan haben. Aber ist doch gut. Ich finde solche Diskussionen auch gut. Ich meine, wir, ja, wir hatten ja
1: auch mal ein äh, Gespräch über ein Thema, wir haben, aber wir haben offen miteinander gesprochen. Und ich finde, das ist auch, ähm, auch so richtig. Wenn wir nicht offen Themen, die auch nicht immer sehr äh, bequem sind, wenn wir die nicht ansprechen können, ähm, dann, dann, dann ist es ja ganz bescheuert auf gut Deutsch. Und, und und ich finde auch, wir sollten kritische Themen ansprechen. Und das ist so, dass das Schlimmste ist, wenn wir Themen nicht ansprechen, ob es mit Mitarbeitern sind oder mit, äh, oder jetzt in der Industrie oder mit Kollegen. Mhm. Wenn wir das unterm Teppich kehren und am Schluss mhm. kommt, äh, kommt die Axt, das ist dann wiederum nicht in Ordnung. Ich finde, das ist eine super Sache, was ihr machen wollt. Themen, äh, kritische Themen wirklich ansprechen äh, und sagen, okay, was, äh, das ist unsere Meinung. Du hast ein Forum, Podcast, Video, whatever dann ist es, äh, unser Medium steht auch zur Verfügung. Äh, und das ist auch ähm, wirklich eine, eine, eine gute Sache. Finde ich gut. Ja. ja. Sehr schön. Also guter Ansatz
2: für 2021, lieber Marc. Oh, wir haben noch ein paar andere Ansätze. Ähm, okay. <lacht> weil wir sind, nicht so borniert, äh, wir sind nicht so borniert, davon auszugehen, äh, dass wir in zehn Jahren noch von Tageskarte leben, um ehrlich zu sein. Weil da kann man sich nicht sicher sein, weil die Dinge entwickeln und verändern sich so rasant. Und deshalb versuchen wir heute, ähm, Partnerschaften zu finden. Ich meine, der Rick ist ja, der ähm, Patrick ist da jetzt schon ein paar Mal runtergelaufen in den Kommentaren. Gerade mit denen arbeiten wir beispielsweise ähm, relativ ähm, eng zusammen. Am Ende Januar haben wir ein Meeting, äh, wo wir besprechen, wie diese Kooperation weitergeht. Wir suchen andere Kooperationspartner, weil wir haben jetzt eine relativ hohe Reichweite, ähm, die, auch ein, die auch ein Lieferant für was auch immer sein kann. Und da gilt es jetzt an Tageskarte, die entsprechenden ähm, Balkone anzuflanschen, ähm, die Sinn machen, ähm, damit man dieses Thema auch betriebswirtschaftlich ordentlich denken kann. Weil äh, wir haben zwei kleine Kinder, es ist Winter, die brauchen Schuhe. Ja, Wir machen das hier nicht nur zu Gottes höherer Ehre, zu, zu Gottes höherer Ehre sondern wir machen das auch, weil wir davon leben. Ja. Und, äh, und deswegen müssen wir immer gucken, wie das da weitergeht. Wir, da, da gibt es... Ähm, strategische Gedanken kann man das natürlich nennen, aber auf der, ich muss gestehen, dass wir immer sehr viel Try and Error machen. Ich hatte beispielsweise, ich weiß, ich weiß ganz genau, ich habe vor vier Jahren, habe ich mal ähm, Thomas Edelkamp im Premier Inn in Frankfurt im Europa Viertel da, ähm, habe ich ihm gesagt, Thomas, weißt du was, wir machen jetzt ein Vergleichsportal für digitale Technologien in Hotellerie und Gastronomie. Hat keiner, brauche ich ein Jahr für, steht das, okay? Das ist doch ja. alles programmiert. Und es liegt seit vier Jahren brach da, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben, ähm, den entsprechenden Content dafür aufzubringen und das zu füllen. Und jetzt gehen wir vielleicht her und downsizen das Ganze ähm, und versuchen, den Content auf andere Art und Weise zu erstellen. Weil ich kann nicht hergehen und sagen, ich stelle jetzt hier mal zwei Leute an, die kosten mich vielleicht bis Ende des Jahres 100.000 Euro und dann klappt das oder klappt das nicht. Weil Dafür... Ähm, Dafür äh, sind die äh, Belastungen bzw. die Verantwortung, die wir hier auch familiär zu tragen haben, zu hoch. Mit Anfang 30 würde ich so was lockerer sehen. Ja. Okay, und
1: äh, mal so unter uns. Wir sind ja we weiter unter uns. Habt ihr schon mal Angebote bekommen, in den letzten Monaten äh, euch zu übernehmen oder es zu verkaufen?
2: Äh, <lacht> ähm, also wir haben schon Gespräche geführt sogar. Das stimmt. Ähm, ähm, also es tut sich da ja, wie gesagt, viel auf dem Markt und ich kenne die Marktteilnehmer ja auch alle, viele der, der klassischen Medien haben ja sehr starke Verlage im Rücken, um ehrlich zu sein ja. und ich gehe davon aus, dass wir noch relativ lange sehr eigenständig bleiben werden, weil wir sind da jetzt bei einer Reichweite angekommen, die ähm, es uns erlaubt, alleine in die Zukunft zu denken. Ja, ja. Wenn das irgendwann mal nicht mehr geht, dann ähm, da suchen wir uns vielleicht auch einen starken Partner. Das kann natürlich in zwei Monaten alles Geschwätz von gestern sein, aber Stand jetzt ist, dass ähm, wir schon sehr nette Gespräche geführt haben. Ähm, die, aber dann kam Corona und machte alles anders. Mhm. Ja. Okay, absolut. Alex, bitte.
0: Eine Frage, die wir absolut nicht äh, verpassen dürfen in der Sendung, weil die haben wir, glaube ich, 40 Mal jetzt schon äh, gestellt, ist, äh, ja, Corona-Revolution, Hashtag Corona-Revolution. Hast du eine positive Corona-Revolution für dich entdeckt?
2: Wollte ich auch gerade fragen. <lacht> ich, äh, ich war nicht lange dran, ob ich eine positive, ich habe das nicht ganz verstanden, eine positive. Corona
0: revolution für dich. Was meint ihr damit? Sachen verändert für dich im Positiven, die du einfach aus der Vergangenheit äh, ja, gelernt hast, aus dem letzten Jahr?
2: Ja. <lacht> naja, also wir, haben, wir hatten, im und das ist jetzt eher im privaten Bereich, wir hatten von Mitte März bis Ende August unsere Kinder hier, wie so viele andere auch. Es war nicht, das war nicht leicht. Äh, am meisten darüber hat sich, äh, uns, hat sich der Sinzer gefreut, bei dem wir immer den Riesling kaufen. Mhm. Und, ähm, aber das war auch nicht immer einfach, hat aber und das war auch keine Revolution, aber das hat uns als, als Familie eigentlich auch gar nicht schlecht getan. Wir haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Wer gegen uns gerne mal im Familienkicker, an einem richtigen Profikicker antreten möchte, der kann gerne kommen, hat keine Chance. Weiß ich jetzt schon, weil wir sind richtig. Und ähm, also das war meine persönliche Corona-Kicker-Revolution. Ja. Und weil wir, und weil wir ähm, im März und im April auf einmal blank dastanden, ohne Umsatz, ähm, mussten wir uns natürlich überlegen, was, ähm, was machen wir denn jetzt? Und, du, 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 und dann fängst du auch an, kreativ zu werden. Kreativer natürlich, als wenn keine Krise wäre. Schön, Wetter managen kann ja jeder. Mhm. Und, ähm, und wir, haben paar, wir haben ein paar neue Sachen auf Lager Ob die funktionieren, weiß ich nicht. Wir sehen ja beispielsweise, wir sehen ja beispielsweise dass es, im, zumal im ersten Halbjahr wahrscheinlich länger darüber hinaus keine Messen geben wird. Es gibt aber trotzdem viele Anbieter und es gibt auch eine Nachfrageseite. Und die, irgendwie müssen die ja zusammenfinden. Und ob das jetzt immer der klassische Weg der Anzeige sein muss oder ob man da nicht auch ähm, andere digitale Plattformen entwickeln kann, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt. Ähm, über sowas machen wir uns Gedanken. Und diese Gedanken hätten wir uns wahrscheinlich ähm, ähm, nicht gemacht, wenn wir nicht vor einer existenziellen Situation gestanden hätten, in der Not erfinderisch gemacht hat. Und ähm, das war meine äh, Corona-Revolution. Sehr schön. Das ist doch gut. Dann äh, haben, wir, haben wir das Thema
1: auch und ich glaube, dass äh, apropos Markt, ich kann sagen, ähm, äh, da Israel bis Ende März komplett äh, durchgeimpft werden sollte, wird wahrscheinlich ganz Deutschland oder weltweit auf den israelischen Markt äh, sich stürzen, weil alle Flieger dann, das ist es, die einzige Nation, die wahrscheinlich frei rausfliegen könnten äh, äh, und geimpft sind und die kriegen ja noch einen, einen grünen Pass. also. Äh, für die Kollegen, die die da Interesse haben, ich denke mal, da wird jetzt ein Riesenran werden. Gut, das war's. Vielen Dank, Marc. Wir sind jetzt eine Stunde online. Ja. Ich akkord, wenn ich so <lacht> Und das war super. Ich finde es ein super interessantes Gespräch. Auch mal eine andere, noch eine weitere... Einen weiteren Eindruck über die äh, Medienlandschaft zu, äh, zu bekommen, es war ja auch ach der Wolf Thomas Karl, der hat wahrscheinlich nichts zu tun, weil er die ganze Zeit irgendwie was reinschreibt äh, bei Facebook, aber das ist okay. Äh, Netz bleibt da trotzdem, nein, der ist nicht nur nett, ist ein ganz ganz cooler Typ äh, und ähm, ich wünsche dir ein von meiner Seite aus ein erfolgreiches und natürlich auch ein gesundes äh, Jahr. Ich hoffe, dass wir uns in Berlin demnächst mal wieder sehen. Und nicht vergessen, wenn der Lockdown durch ist, machen wir ja unsere ähm, Generation Age äh, Party, ähm, die, ähm, die dann hoffentlich irgendwie ab hm, März, April irgendwann mal genau. wenn,
0: in Hamburg im Side stattfinden wird.
1: Genau. Und genau, ja. da ich momentan ja kein Hotel habe, dann streiten wir uns nicht über die Destination.
0: Genau. Ähm, na, also auch äh, von meiner Seite, Marc, es war großartig, äh, wirklich die Insights äh, ähm, ja aus aus deiner deinem Alltag äh, mal mitzuerleben und äh, deine deine Blick, äh, deine Blickweise oder dein, ja, dein, deine Meinungen zu einigen Sachen äh, zu hören. Vielen Dank. Äh, es war eine großartige Stunde mit dir. Und äh, auch ja. von meiner Seite ein geniales 2021.
2: Ja, das also vielen Dank für die Einladung. Vielleicht noch äh, zwei äh, auflösende Dinge. Ich sitze ja gerade äh, in unserer Küche. Wir bekommen, wir bekommen bald ein eigenes Büro. Im Moment Entsteht also die Tageskarte da hinten, ihr seht vielleicht die Karte die hinter der Fichte die morgen weggeräumt wird. Und um den letzten Punkt auch noch ähm, aufzulösen mit schönen Grüßen nach äh, Stuttgart an meinen Freund Patrick von äh, Hotel Shop One. Ich äh, trage eine Hose, wie man sieht, damit hätten wir das, äh, hätten wir das, hätten wir das auch erklärt. Ich äh, habe mich gefreut, als ihr, äh, als ihr mich vor Weihnachten angefunkt habt. Ähm, lasst uns gerne in Kontakt bleiben, wenn immer ihr irgendwelche Insights habt, die ihr gerne loswerden möchtet.
0: Ja.
2: Äh, wir sind ja per WhatsApp und auf anderen Kanälen ähm, in Kontakt und an alle, die, ähm, die zugehört haben, wir sind für jeden Themenvorschlag offen. Wer, jeder, der äh, was mitteilen möchte und das, ähm, und das ist ein schönes Thema, äh, kann gerne über alle Kanäle, die wir haben, auf uns zukommen und dann machen wir daraus eine schöne Geschichte. Ja, wir bleiben definitiv in, äh, wir haben so viele Bemerkungen, äh, Alex.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Also, ich
2: bin übrigens total traurig, wo ich jetzt sehe, dass, dass Frau Marx ähm, äh, in den ähm, da in den in den Chat reinschreibt, weil ich wollte meinen 50. Geburtstag im Oktober in, ähm, äh, wie heißt das, in, in der Elbphilharmonie in dem Hotel feiern. Und ja, zwei Tage ja. vorher war ne, Hamburg hat dann den ähm, Hamburg hat dann den ähm, hat das da nicht aufgehoben. Die haben Berlin als Ganzes gesehen und dann waren wir ja, ja. hier noch auf einmal über 50 und mhm. dann mussten wir das schweren Herzen. Ich hatte mich so gefreut. Und also danke, liebe Frau Marx, dass Sie das damals möglich gemacht hätten. Und wir kommen bestimmt bald wieder, wenn dieser ganze Mist vorbei ist und dann feiern wir bei Ihnen. Ja, super.
0: Genau, schreibt schon, kann, ja, kann man ja nachholen. Einfach anrufen.
1: Genau, Alex, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ähm, nächst, ich glaube nächste Woche gibt es äh, zwei Zusatzsendungen. Äh, ich glaube deine Late Night, äh, dein Late Night Talk, äh, Sepp, äh, wann hast du die denn?
1: Ja, am, äh, ja, das ist, ich denke mal am Montag um 22 Uhr. Ich hätte, ich werde eine Aufnahme haben, hoffentlich mit einem ZDF äh, Auslandskorrespondent. Äh, und ansonsten, wer live sein möchte auf meiner Facebook Seite, wir werden mal einfach Reden ohne äh, Gast. Du kannst auch, ihr könnt auch gerne dabei sein. Ähm, das ist ähm, das plane ich und du?
0: Ja, ich äh, am Dienstag um 19 Uhr, Life of a Dutch Hotel Guy. Das bin ja ich, das ist ja mein Leben und ich werde jetzt hin und wieder mal Leute einladen, einfach mal einen Austausch äh, zu starten, um äh, ja, einfach was so in deren Leben. In, ähm, ja, die, die, die waren irgendwann mal in meinem Leben beruflich, irgendwie verbunden, partnerschaftlich und äh, da spreche ich mit einem ähm, ganz, ganz lieben Freund und Kollegen, der aus der Hotellerie raus ist, aber immer noch im Herzen Hotellerie ist und der ist im Krankenhauswesen und ähm, ja, wie es da mit Service und Weiterentwicklung ähm, und äh, der Erlebnisse der Patienten so aussieht und das aus New York, also er, er also ich nicht aus New York, er aus New York und äh, ja, Schaut, schaut gerne rein auf meinen Kanälen am Dienstag um 19 Uhr. So, jetzt genug Werbung für die weiteren Formate, die wir einfach starten und wo wir einfach Freude mit haben in dieser besonderen Zeit und danke an alle. Teilt die Sendung, hört euch die Sendung auf dem Podcast Kanal nochmal an, was auch immer. Habt Spaß dabei und es war uns wieder eine große Freude, mit euch online zu sein. Danke. Sch
1: tschüss, schönen so. Abend noch. Ja, ciao ja.
0: Ja, tschüss. Ciao.